0: Herzlich willkommen und einen fröhlichen sonntäglichen Gruß und einer neuen Folge vom Interview aus der Nachbarschaft. Das ist weiterhin die Covid-19-Edition via Sprachanruf im gegenseitigen Einverständnis. Natürlich aufgezeichnet in jedes einzelne Interview bisher. Heute zu Gast hier vor dem Mikro quasi der Andreas. Hallöchen, Andreas.
1: Hallo, Joe. Kannst einfach Andi sagen. Bitte. Du kannst einfach Andi
0: sagen. Andi sagen, das ist schön. Hallo ja. Andi, ich bin der Joe. <lacht> Hallo Joe. Sehr schön. Ja, ähm, wir kennen uns nicht. Das ist total schön, um es mal direkt einleitend zu sagen. Ein Interview, ähm, was für mich persönlich super wenig Berührungspunkte hat. Ähm, wir sind uns tatsächlich eher fremd. Klar, genau. es resultiert ne, auch wieder aus dem Einzelfreundeskreis, aus dieser Facebook-Gruppe, dass ja. man da äh, aufmerksam geworden ist im Endeffekt, aber... Ja, ich bin echt gespannt, habe mir ein bisschen was natürlich, ähm, ich habe Recherchen gemacht, ne? natürlich habe ich mir was aufgeschrieben, dir so ja. auch ähm, nachher vom Individuellen, aber ja, ich bin echt gespannt, habe aber mehr Bock drauf, auch einfach ein bisschen was von dir tatsächlich zu erfahren und dich dann auch einfach wirklich besser kennenzulernen. Ne? Dementsprechend hoffe ich, ne? du bist auch einfach völlig frei am Start, lässt das Interview geschehen und dann wird das halt einfach eine richtig schöne Nummer werden, denke ich. Alles klar, ich freue mich. Gut, dann machen wir jetzt gleich einen Fragenkatalog. Du kennst das mhm. Prozedere, ein paar Fragen, kurz, knapp, lang, weniger lang, je nachdem. Wie ist dir beliebt, zu beantworten und danach dementsprechend ein bisschen individueller im Gespräch dann wir beide miteinander. Dann schauen wir einfach mal. Ne? okay. okay. wir los. Oh, super. Folge Mit einem ja, bunt durchgewürfelten Fragenkatalog wird es werden. Wir haben kurz gesprochen, Andreas, du kennst halt ähm, ein bisschen was von den Interviews, du hast ein bisschen was gehört ja. und ähm, ja, bist also dementsprechend subjektiv schon ein bisschen unterbewusst vorbereitet, was die Fragen angeht. <lacht> Aber ne, das wird werden. Und ich stelle dir erstmal ähm, ganz simple, leicht zu beantwortende Frage. Hamburger oder Pizza? Pizza. Pizza geht immer. Ja. Morgens, mittags, abends? Äh,
1: ehrlich gesagt, ähm, ja. Also ja. wenn vom Abend eine, eine Pizza überbleibt, dann kann es auch passieren, dass ich die morgens zum Frühstück esse.
0: Ja. ja, aber ist es dann so, dass du derjenige Mensch bist, der die Pizza gerne kalt isst?
1: Äh, ich bin ein Mensch, der generell ähm, nicht zu so heiß ist. Ich ähm, kann nichts mehr abhaben, äh, weniger abhaben als äh, eine verbrannte Zunge. Ähm,
0: okay, ja.
1: Also den Pelz auf der Zunge, das ist so mit das Schlimmste, was es gibt.
0: <lacht> äh, definitiv, das muss nicht sein. Ja, aber Pizza ähm, ne, für die Ewigkeit ist eine gute Sache. Also finde ich ja. definitiv auch. Sehr schön. Die nächste Frage: Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly.
1: Ganz klar, Mensch ärgere dich nicht.
0: Mhm. Wann hast du es das letzte Mal gespielt? Ich glaube,
1: letztes Wochenende, nee, ähm, doch, letztes Wochenende mit meiner jüngsten Tochter. Das ja. erste Mal für sie. Okay. Ja, also Mensch, ärgere dich nicht. Ja, genau.
0: Hast du dich äh, viel geärgert oder doch eher sie?
1: Ähm, nee, sie ist ja dreieinhalb, äh, trotzdem ja. sehr fix, aber ähm, das Durchhaltevermögen ist nicht so.
0: <lacht> okay, verstehe, verstehe, aber ja. das kommt noch. Erst ja, das kommt ja noch. Mensch, ärgere dich nicht. Muss man auch ein bisschen herangeführt werden. Es ist ja bin schon ein ne? Klassiker, aber ja. naja. <lacht> aber nur gut. Ja, die nächste Frage, um die direkt mal abzuhaken für die Liste. Wie lang war die längste Sprachnachricht, die du selbst je verschickt hast?
1: Oh, äh, gute Frage. Ich bin das eigentlich überhaupt nicht gewohnt, eine Sprachnachricht zu schicken und habe das bis vor, ich glaube, irgendwann letztes Jahr das erste Mal gemacht. Ähm, ich finde das sehr okay. komisch, irgendwie. Ja. Ähm, ich ja. glaube, die hat so, weiß ich nicht, 40 Sekunden gedauert.
0: Alles klar. Ja. Das ist richtig. 0,4. <lacht> ja, schön. Dann bist du auf jeden Fall der Erste, der unter äh, der 0 bleibt. Ganz eindeutig. Ja, schick. Findest du befremdlich, Sprachnachrichten, grundsätzlich?
1: Ja, ähm, aber wahrscheinlich nur, weil ich es nicht gewohnt bin. Also mir fällt es halt. Ja schwer ähm, ohne wenn ich jetzt weiß dass ich mit dir telefoniere oder mit jemand anders dann weiß ich ja dass du dran bist aber so ähm, so eine Nachricht ins Nichts zu sprechen ist schon war für oder ist für mich immer noch sehr ungewohnt
0: okay ja ich glaube ich habe ich dich angeschrieben oder habe ich dich direkt angesprochen ich glaube ich habe hm. dich direkt angesprochen ne genau genau ja. Ja. Schön, dass du äh, darauf reagiert hast. <lacht> ist, umso besser und auch die Sprache. Die Kommunikation unsererseits lief dann eigentlich wie im Schnittchen. Ja. ja, aber ähm, durchaus interessant. Ähm, Was für ein Jahrgang bist du, wenn ich fragen darf? 82. Ähm, ja, crazy. Sollte man meinen, ähm, man ist eigentlich schon voll integriert in das Thema moderne Technik. Also Wenn man das jetzt mal so ein bisschen salopp halt sagt. Ne? Weil es ja. zu halt 99 Prozent echt... Voll der Standard halt geworden ist mittlerweile. Das stimmt, ja. ja. Ne, also auch in ein bisschen höhere Generation hineinreichend halt. Ne? Weiß nicht, meine Schwester ist ein paar Jahre älter als ich ähm, und bei denen ist es halt auch tatsächlich drin. Bis jetzt zwei Jahre älter als ich. Ähm, ja, aber krass. Aber finde ich interessant. Ist eine äh, gute Sache. Trotzdem, <lacht> ähm, würdest du über dich selber sagen, bist du ein kommunikativer Mensch? Ähm, sehr, ja. Doch. Das hat sich dann wie? In Telefoniererei oder viel Schreiberei oder. Um also, Schreiben, Schreiben am Handy äh,
1: nervt eigentlich, ähm, hm? weil ähm, das T9 nicht so will, wie ich das immer so möchte, oder beziehungsweise mein Daumen ja. einfach zu fett ist für die Tastatur. <lacht> Und ähm, das ärgert mich dann, dass ich halt ständig was korrigieren muss. Und ähm, hm. eigentlich wäre dann natürlich so, ähm, so eine Sprachnachricht viel einfacher für mich, aber. Freue mich da irgendwie gegen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es einfach hey, nur eine Gewohnheit. Ne? Ja.
0: Hey, durchaus, durchaus. Ich meine, es passiert ja nichts, aber wenn du sagst so, pff, nee, nee, das bleibt für mich halt so, nee, das ist nicht, pff, mein Gott. Aber Gewohnheitstiere, ähm, ja. ja. Ne?
1: Also lieber telefonieren. Ja. Telefonieren ja. tue ich schon. Ja.
0: ja, und auch gerne.
1: Ja, nicht un 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 unnötig viel, aber gerne doch.
0: Das ist gut. Eins-zu-eins-Austausch halt. Ne? Ja. Im eh, äh, das Beste, das es gibt. Jo, ähm, nächste Frage. Kein Bier vor vier oder Hauptsache vier Bier?
1: <lacht> ähm, Hauptsache vier
0: Bier. Mhm. Im Endeffekt ist irgendwo immer vier Uhr auf der Welt. Ne?
1: <lacht> ja, ich denke mir halt, ähm, wenn man gerade Bock drauf hat. Und ähm, es gibt halt auch Zeiten, die es zulassen. Ich finde auf einem Festival oder ein Konterbier, das... Äh, kann Wunder wirken.
0: ist das so ich habe tatsächlich keinerlei Erfahrung persönlich mit Konterbieren ich habe mir sowas immer ich, nee ich konnte sowas nie funktioniert ja,
1: ich ich bin auch nicht so der ähm, ich bin der Biergenießer also ich würde mich nicht als ähm, Biersäufer ich werde schnell satt von Bier bezeichnen ähm, ich persönlich brauchte auch noch kein Konterbier ich bin aber auch ganz stolz darüber weil ähm, ja. Ja, ich hatte es halt einfach noch nicht nötig aber ich weiß halt okay. von meinen engsten Freunden, die müssen das haben, wenn sie viel gebechert haben okay. vor Ort.
0: Ja, okay. Ja, jeder wie er es dann am besten für sich macht. Ne? Ich meine, so ein Kater ist ja scheiße. Ja. Deshalb Umso besser, dass es noch nicht nötig war, auf jeden Fall. Genau. Ein ähm, gesitterter ja. ein ein Trinker bist, Ein gemaßregelter Trinker. Ein Also nicht nicht, ich habe schon mal den Bogen überspannt, aber ähm, Ja, das so. nicht, ne? <lacht> Passiert. Ja, aber an <lacht> sich. Äh, okay. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, was ist deine erste Assoziation mit Stroh?
1: Mit Stroh?
0: Mit Stroh, ja.
1: Mit Stroh. Äh, Heuballen. Stroh? Heuballen, ja. ja. Sommer. Sommer, Sommer ist auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Schön die zusammengerollten Heuballen. Auf dem Stoppelfeld Genau. schön liegen, ja. golden glänzend im Sonnenschein. Das Richtig. Stoppelfeld kann ja auch schön sein, oder? Ja, ja,
1: nicht wenn das heißt, man drauf liegt, ja. aber.
0: <lacht> ja, es ist natürlich recht eindrücklich, ne? Also müsste man dann vielleicht auch das äh, Bett hinstellen und dann ja. ein Kornfeld ausmachen, eventuell. Genau. Naja, ähm, nächste Frage: Verreist du gerne? Ja,
1: schon, ja. Hm?
0: Warst du oder bist du schon viel herumgekommen in der Welt? Ich glaube, im
1: Vergleich zu anderen Menschen auf unserer Erde sehr wenig. Ist halt immer auch mit finanziellen Mitteln verbunden. Und das war bei mir bisher nicht so viel nicht so viel möglich, deshalb so zu verreisen. Aber ich sag mal so, man kann ja auch mit wenig was machen. Oder halt eben die Entfernung muss ja nicht immer so, muss ja nicht gleich Abu Dhabi sein oder was. Ähm, oder Thailand, aber ja, doch so rumfahren tue ich sehr gerne.
0: Ja, ja. sieht es da ähm, grundsätzlich aus, wenn du sagst rumfahren und vorhin, was gar nicht so weit weg ist, Sehenswürdigkeiten, reicht dir Natur oder schaust du dir auch gerne, weiß nicht, Burgen an oder so, alte alte Städten quasi, die es ja auch in Deutschland zuhauf ja noch gibt? Ja, ähm,
1: Städte trippst sehr gerne, ähm, Augsburg ist super schön, äh, Nürnberg ist super schön, ähm, Trier. Das sind so, also Deutschland hat viel, ähm, viel Sehenswürdigkeiten, ähm, die man sich durchaus mal angucken sollte. Ähm, aber auch die Natur, ganz klar. Also ich bin da nicht so, ähm, nicht so, der sagt, äh, ich mache nur Städtetrips oder äh, will nur am Strand liegen. Ähm, ich bin da eher so, wo es mich gerade hinzieht, so.
0: Ja. ja. Ob ich gerade
1: Lust habe. Ja.
0: Frei und wenn die Möglichkeiten es hergeben, warum nicht? Ja. Wenn nicht ne? Einfach mal machen. Aber und mittelalterliche ja,
1: Städte. Ich meine, ich wohne in Aachen und mhm. das ist schon, ähm, hier gibt es ja auch sehr viel ähm, Mittelalterliches mhm. und auch in der Umgebung und das fasziniert mich schon. Ja.
0: Du bist ursprünglich aus Aachen auch. Du bist da aufgewachsen und mhm. hast alles so mitbekommen. Aufgewachsen bin ich äh,
1: in Aachen, mhm. ähm, aber geboren in äh, Hessen, Homberg-Efze bei Kassel.
0: Okay, verstehe. Ja. Aachen, Aachen hat ich im Endeffekt geprägt. Meine, ne, das steht ja. in den ja dann auch, aber Aachen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, ja das, das Komische ist,
1: ähm, ähm, bis vor ein paar Jahren wusste ich nicht, dass ich eigentlich sogar äh, von der Familie aus ein Uröcher bin. Okay. Und zwar also waren. Halt die, noch hm? Ja, die Urgroßeltern von meinem Vater waren Aachener. Und die sind äh, ausgewandert nach Amerika, bevor der Zweite Weltkrieg losging. Und ja. äh, das wussten wir bis vor ein paar Jahren nicht. Bis mein okay. Vater dann seine Geburtsurkunde bekam und ähm, ja, war dann ein bisschen verblüfft, als dann dann die Namen drin standen, woher die kommen. Und äh, mhm. war so ein bisschen so ein äh, ja ein kleiner Gänsehautmoment. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Das ist so back to the roots, ich weiß auch nicht. Mein Vater ist ja auch äh, in Hessen Lauterbach aufgewachsen und ja, das, ähm, wenn man das so nach Jahren dann mal erfährt, ist schon irgendwie, ja.
0: Es hm. verbindet, nicht wahr? Ja, also, ja. Ja. Dann, ja, es ist aber auch vielleicht eine ganz ja, eigene Ebene irgendwo, wenn man sich überhaupt darauf einlässt. Ne? Und wenn man halt, glaube ich, cool ist mit seiner, ja, ähm, mit dem Stammbaum einfach im Endeffekt, ja. aber auch Bock drauf hat. Ja. Ne? Weil so Ahnengeschichte im Endeffekt hat halt jeder, ne? machen sich ja glaube ich gar nicht so viele Leute Gedanken darüber, Nicht ja. so, ab Zumal ja oh, mh, vor zigtausend Generationen kamen meine Eltern daher und ich bin so, weiß nicht, einem 16. Indianer, ja, das ist halt genau, ja so, ne, äh, weiß ich nicht, es ist so, nee. Aber ne so richtig, ich verstehe es total gut. Ich kann das auch super nachvollziehen. Mein Vater hat damals auch mal einen echt krassen Stammbaum selber ähm, quasi zusammengestellt. Dann hat die ganzen Infos und ähm, Daten halt recherchiert, zusammengetragen mit wirklich vorhandenen alten Bildern. Das war super spannend, auch als Kinder ja. schon für uns. irgendwie Also ich finde es auch ähm, ja, durchaus ja sehr, sehr interessant. Und aber auch äh, hängt halt was dran. so ne? Richtig. Ja. Sehr schön. Ja, ähm, Nächste Frage, ja, das ist ja jetzt die Preisfrage, du hast ja viele Interviews gehört, ich bin gespannt, ob ich dir jetzt genau die stelle, die du nicht kennst. Was ist ein Helmkasuar?
1: <lacht> das ist die Tierfrage,
0: ne? Ja, ganz genau, die Tier- und Preisfrage quasi.
1: Ich habe wirklich keine Ahnung, ich bin gespannt.
0: Yes, du hast es nicht gehört. Ein Helmcasuar ist ein ziemlich großer Laufvogel. Ah. Das, äh, hat ein sehr blaues Gefieder und einen roten Kamm auf dem Kopf, den Helm im Endeffekt. ist so groß wie so ein Strauß Ja. und äh, ein bisschen äh, prähistorisch angehaucht. Also ne, kräftig unterwegs auf den Beinen und relativ aggressiv. Ja, auch mit den Beinen dann, wenn er will. Da geht ja. auf jeden Fall einiges. Und äh, ja, so ist es dann ein Helmcasuar. Schön. schön. Ne? Ja. Das ist genau die Frage, die dann äh, nicht dabei war bei <lacht> deinem Hören. Das ist check. <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, die nächste Frage, beziehungsweise ein Satz, den du mir bitte ergänzt. Ähm, der Dalai Lama ist für mich.
1: Ui. Tja, ähm, was ein Vorbild. Ja. Ja. Ja,
0: ein das Vorbild. Das ist natürlich ein unglaublich vielschichtiges Vorbild. Ja. Extrem viel dranhängt und ne, kann ich so nur unterschreiben, definitiv. Ja, er vermittelt
1: halt sehr viel. Ich, ich hätte erst gesagt Autorität, aber weiß nicht, autorität finde ah. ich falsch. Er ist ja eine Person, die ja eigentlich jeder kennen sollte mhm. und steht halt dann deshalb ja auch... Irgendwo sehr weit oben. Man würde ihn, ihn wahrscheinlich mit anderen Menschen nennen, ne? so die man kennt, Gandhi oder Martin Luther King, ja. irgendwelche ja. Präsidenten oder ne, Barack Obama. Ähm, das sind ja schon Autoritätspersonen auch mitunter. Ähm, aber Dalai Lama, doch, ist, ist auf jeden Fall ein Vorbild.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, eine ähm, weise Idee, definitiv dieses Vorbild teilzunehmen halt ungeachtet aller, ne ich weiß nicht, politischen Ausmaße vielleicht ja. allein durch sein und das Wesen, was ja dann eben nicht so autoritär ist, genau, genau, keine politische Führungsperson im Endeffekt ist, richtig, aber dennoch, ähm, ja, ja, es ist, ähm, ich finde es auch mal wieder schwierig, die richtige Zeichnung ist es überhaupt noch eine Person? Natürlich ist es noch eine Person, aber ähm, dieses Sinnbild finde ich, das ist richtig, richtig, wenn man sich halt wirklich damit ein bisschen mehr auseinandersetzt, ähm, aber auch irgendwo eine Veranlagung hat oder auch den Grundglauben an diese Ideen des Lebens, dann ähm, ist das wahnsinnig viel und krass und so viel mehr als einfach nur dieser Name. Ne? Das ist, genau. ja, mhm. äh, freut mich auf jeden Fall zu hören, dass du ihn da so weit äh, siehst. Ja, die nächste ja. Frage zieht sich ein bisschen äh, dann auch auf etwas ja spirituelles beziehungsweise auf den Glauben an was glaubst du
1: was glaube ich dass jeder Mensch geliebt wird
0: ja als ähm, bedingungslose Tatsache
1: ja, ich glaube, in unserer Welt, wir, also gerade, ich glaube, es ist schon immer so gewesen, aber in unserer jetzigen Zeit, ähm, die ja recht schnelllebig ist, ähm, wir zweifeln sehr viel. Und ähm, oft verliert man sich auch. Und der Gedanke, ja. dass es immer einen Menschen gibt, der einen liebt, ähm, ja, der macht einem doch dann Mut, auch nicht zu zweifeln. Ja. Oder in zweifelnden Momenten doch ähm, sich wieder aufzurappeln.
0: Ja. Ja, die ähm, ja, Positivität der Liebe, die Zuversicht ähm, der positiven Energie, die er Halt gibt. Genau. Und äh, jeder wird zu geliebt,
1: zuversichtlich ähm, zu bleiben und nicht aufzugeben.
0: Ja, da hätte ich jetzt äh, ganz spontan mal äh, eine Idee meinerseits, äh, die ich mir persönlich mal ein bisschen angeeignet habe. Ich habe das Wörtchen Hoffnung in ja. relativ vielen Fällen durch das Wort Zuversicht ersetzt. Ja, ganz bewusst ausgetauscht. Es funktioniert nicht hundertprozentig immer, weil Hoffnung immer noch ein eigenes Verb ist, bleibt und auch das Substantiv, die Hoffnung an sich. Aber Hoffnung durch Zuversicht zu ersetzen, es funktioniert ähm, erstaunlich gut, weil ich finde, mhm. Hoffnung ist was Schönes, was den Menschen irgendwie, was der Mensch hat. Irgendwo ja. ist es auch was, hat er auch was mit Glauben zu tun. Aber ich finde immer, man hofft, ne, Hoffnung, man hofft etwas, man hofft etwas, aber es tritt vielleicht gar nicht ein. Genau. Und Zuversicht?
1: Lässt ist ja mehr so Stärke. So, ne? Ja.
0: Ja. Spontan, was hältst du von der Idee?
1: Lässt <lacht> auch ein bisschen mehr Freiraum, finde ich, vom Gefühl her. Ja. Hoffnung so ein bisschen, ich hoffe auf eine Sache, die kommt, aber Zuversicht heißt ja nicht, man hofft, also es ist nicht so spezifisch, oder? Also weiß ich nicht. Da, da kann man mehr draus machen oder es entsteht mehr draus. Man kann ja an dem, selbst wenn ich enttäuscht werde, kann ich ja trotzdem, da kann ich wieder hoffen, aber zuversichtlich bleiben. Richtig. Also ich verstehe, was ich meine. Wenn ich enttäuscht wurde, ich habe eine Erwartungshaltung und ich bleibe aber zuversichtlich. Ja, man, wenn man hofft, hat man ja eine Erwartungshaltung irgendwo, ne? Ja. Ich hoffe, ja. dass mir nichts passiert. Ja. Ähm, wenn ich aber zuversichtlich bleibe, dann ist es ja immer noch so, auch ich kann jetzt aufs Knie fallen und ich kann mir ein Bein brechen. Und wenn ich aufs Knie falle, dann bin ich noch zuversichtlich, ich kann ja immer noch laufen.
0: Richtig.
1: So, ähm. Und wenn ich einfach nur hoffe, dass ich mir, mir nichts passiert, am Fall aufs Knie, kann ich auch sagen, ja, scheiße, ich bin trotzdem aufs Knie gefallen, ist doch wieder alles gut. Ja, ja. Ja, Hoffentlich
0: ich komme ich ja. schnell wieder aus dem Krankenhaus. ne? Ja, ja. ja. ja zufall, definitiv. Zuversicht, das also, ist so viel stärker und pusht halt auch mehr einfach, finde ich. so vom Genau,
1: genau. Das stimmt. Ja, ja. ja
0: sehr schön. Ja, ähm, stelle ich dir noch eine uh, Fragenkatalog, abschließende Frage. Rammstein oder André Rieu?
1: Ah, definitiv Rammstein.
0: Ja, definitiv. Was er mit dem Geiger denn irgendwas an der Mütze oder mit klassischer Musik?
1: Ah, nee, gar nicht. Also ich bin ähm, ich bin schon Klassik-Fan, äh, was Filmmusik angeht.
0: Ah, okay. Ja.
1: Also ich liebe ähm, Hans Zimmer, Herr der Ringe, Howard Shore. Oh ja. Ähm, das ist so, hat mich auch jahrelang begleitet und immer noch. Ähm, ja, es ist ganz lustig, wenn bei mir schon mal zu Hause sowas läuft, dann ähm, sieht meine jüngste Tochter dann immer so die CD da liegen und dann muss ich ihr immer was davon erzählen. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und okay. äh, das ist schon, ja. Doch, aber, aber Rammstein, äh, so die Schiene, ist halt auch äh, definitiv gut.
0: Ja. Ja. Ja, gut. ne? würde ich mal sagen, Fragenkatalog check. Check. mit einer Uhr ähm, bewältigt und dann machen wir jetzt noch einen, äh, einen kleinen Break und dann machen wir das individuellere Gespräch. Jetzt im Anschluss direkt. Ne? Okay. So, ein individuelles Gespräch mit Andi Reul aus Aachen, seines Zeichens Schriftsteller. Total super. Ja. Glaube, ja, und ich glaube, das war auch mit ein Grund dafür, dass ich dich einfach mal angeschrieben habe, ob du nicht Bock hast äh, ja, mitzumachen hier bei dem Interview, dich ein bisschen zu äh, durchleuchten. Wir hatten mhm. anfänglich schon gesagt, im FK bist du natürlich in der Freundeskreisgruppe. Eher, ja, weiß nicht, semi-aktiv oder wie würdest du es selber beschreiben, was deinen Aktivitätsstatus da so angeht im Moment oder grundsätzlich? Ja, grundsätzlich semi-aktiv, doch. Mhm. Ja. Immer mal wieder. Kommentierst mal, du etwas, ja. post es ab und an, mal was, aber auch höchst selten, finde ich. Ja. Ähm, ja. Vorstellungsrunden, was ist damit? Du da? da
1: war ich anfangs äh, fast immer dabei, bis ja. auf jetzt äh, ab diesem Jahr. Da habe ich, glaube ich, mal zweimal ausgelassen oder so.
0: Ja, verstehe. verstehe. Aber ist ja im Endeffekt, ne, wenn es echt fast monatlich oder zweimonatlich passiert. Richtig. Ja. So viel ändert sich ja nicht, <lacht> ist halt genau. auch ein bisschen büßig, ne? Ja. aber ähm, es gibt ja auch immer noch ne, Zeitpotenzial, was man einfach völlig anders investiert als ins Internet. Ähm, aber was würdest du sagen, so ein, zwei Freundeskreis, wie lange bist du dabei, was ist das für dich, was gibt dir das, bringt es dir überhaupt irgendwas, ja, was ist es so für dich, was treibt dich an?
1: Ähm, ich bin seit einem Jahr dabei. Fast ein Jahr, doch, ja, ein Jahr. Ich glaube, fast schon einen Monat genau. Und ähm, es ist immer wieder schön, ähm, also so, so mit vielen Menschen, das hat, ist ja auch immer so ein bisschen zweischneidig. Da ähm, man trifft auch ein paar Idioten, aber äh, generell ist es halt immer schön, auf ähm, Ton Menschen zu treffen. Und ähm, auch wenn viel, sehr häufig äh, die Gleichen noch was posten, ähm, sind es aber auch schon mal Kommentare von denen, die man nicht so oft sieht, ähm, die einen vielleicht verwundern oder wo man zustimmen würde, ja. oder denen, man eben, denen man nicht zustimmen würde und das ist halt schon interessant. Ähm, ja, es ist halt eine relativ dynamische Gruppe.
0: Mhm. Das auf jeden Fall. Wenn man will, kann man da dynamiktechnisch einiges aber auch schüren. Ne? Ja, genau. Schlossene genau. Gruppen und die Dynamiken darin mit den enthaltenen äh, Protagonisten, aber auch den Nebendarstellern, die unter Umständen <lacht> äh, Ganz unbewusst Teil von Dynamiken werden. Ja. Das passiert ja auch. Ne? Wenn du halt nur ein Gruppchen bevorzugst, wird das andere außer Acht gelassen. Dann ist es ja Teil der Dynamik im Endeffekt. Richtig. Ja. Aber ähm, du sagst, ne, es ist mal wieder spannend, auf bunte Menschen zu treffen. Ja. Bunte Menschen, interessante Menschen, variable Menschen, feingeistige, subtile Leute. Vielleicht also mit
1: dem. Nicht mit dem Ausdruck bunte Menschen meinte ich eigentlich oder meine ich grundsätzlich, ähm, wir sind alle verschieden, aber eher von unserem Sein her. Okay. Ähm, ja. ne, wir haben es ja gerade auch so, dass die Thematik, die man so überall hört, ähm, ich halte mich da etwas zurück, ähm, aber nur aus dem Grund, weil ich das Thema so, also ich glaube schon, dass wir alle irgendwo so ein bisschen ähm, empfindsam sind ich bin generell nicht so erzogen und ich finde das sehr traurig, dass es sowas auf der Welt gibt. Ich möchte mich aber selber nicht ausschließen, dass mir vielleicht unterbewusst mal irgendwo mal so ein Gedanke in den Kopf kommt. Ne? Von wegen, dass man, dass man eben, ich sag mal, ein bisschen rassistisch denkt oder so. Das liegt, glaube ich, häufig auch in Klischees. Deswegen, ich wollte mich nur gerade von dem von der Äußerung äh, bunte Gruppe, mit bunt meine ich halt einfach, dass wir so verschieden alle sind.
0: Ja, ja, definitiv. Ja. Im Endeffekt, ja, drin ne, halt sind wir alle rot. Genau, ja, ja, im Endeffekt, ja. Im ja. völlig <lacht> egal, aber klar, ne? Ja, dann müsstest du oder könntest du, ist dein Potenzial, wirklich die Welt zu bereisen, was wir eben hatten, dass du wirklich auch Bock hast. Was ist so mit anderen Kulturen? Setzt du dich gerne mit komplett anderen Lebenskulturen auseinander? Findest du so, sowas interessant? Pack dich sowas?
1: Also wenn ich so im, schon mal Reportagen im Fernsehen sehe oder so, ich gucke ganz gerne mit meiner Tochter Terra X, da kriegt man auch schon mal einiges äh, zu sehen, finde ich schon interessant. Ähm ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mir das sehr gerne angucken ja. und ähm, habe schon Interesse daran. Vor allem interessiert mich halt so, äh, die, Vergangenheit, Mittelalter. so. die Vergangenheit des Mittelalters.
0: Die Vergangenheit des Mittelalters. Von welchem Mittelalter sprichst du dann? Es gibt ja, Man spricht ja vom, vom Dunklen, oder? Gibt's, oder? Obwohl das Mittelalter war schon sehr düster insgesamt.
1: Ja, es war schon sehr düster. <lacht> also ja, also, ich würde jetzt nicht bis 600 oder 800 zurückgehen, aber alles, was so danach kommt, glaube ich,
0: ja, okay. ist ganz interessant. Ja, hast du dann einen, einen Zeitpunkt auf der Zeitleiste, wo du sagst, so ab da dann irgendwie nicht mehr, keine Ahnung, Renaissance?
1: Ja gut, ähm, da ich ja, du hast ja eben schon erwähnt, ähm, sehr auf Fantasy abfahre, ähm, ist halt so der Kreuzzug, alles was ein bisschen davor und danach kommt, äh, für mich schon sehr äh, interessant. Ja.
0: ja, sehr schön. Es war auf jeden Fall einiges an Geschichte und Historie und Information und Auseinandersetzung, aber auch wahnsinnig viel Inspiration. Genau. Ganz eindeutig. Ähm, ich sagte eben, Schriftsteller, ist es eigentlich falsch? Das ist es Schriftsteller oder ist es Autor? Oder ist es beides das Gleiche?
1: Ähm, ich glaube, dass es beides das Gleiche ist, aber ähm, ist der Schriftsteller nicht nur der, der nur Bücher schreibt?
0: Und ein Autor schreibt auch anderes. Ne? Also ein Autor richtig. schreibt nicht nur Bücher. Mhm. Ja.
1: Und, Und ich äh, würde mich, glaube ich, daher eher als Autor bezeichnen, weil ja. ich ja auch Kurzgeschichten schreibe.
0: Mhm. Das ist richtig. Ähm, Schriftsteller, ja, denkt man halt an Bücher ganz klar. Mhm. Toll. Ja. Ähm, davon, du hast, ähm, wenn ich richtig recherchiert habe, hast du drei Bücher veröffentlicht und ein, einem mitgewirkt mit jemand anderem zusammen. Richtig. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Dann ist das schon mal die Grundlage für das heutige <lacht> Gespräch quasi über deine, ja, über dein Autorendasein tatsächlich. Seit wann bist du denn offiziell publizierend Autor? Ich
1: Boah, das äh, ich glaube, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, 2012. Mm. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, da habe ich damals das erste Buch veröffentlicht.
0: Das erste Buch namens das Uhrwerk des Bösen. Korrekt, ja. Was ähm, Teil 1 ist von Richtig. einem dreiteiligen, ähm, ja, von einer dreiteiligen Geschichte. Genau. Als du diese Idee ähm, gefasst hast, ein Buch zu schreiben, jetzt nochmal unabhängig vom Inhalt. War es für dich klar, dass es mehr Teile werden werden?
1: Ähm, nein, gar nicht. Okay. Ähm, das Buch ist aber, also, ja, wo fange ich an? Ich ähm,
0: würde gerne aus. Fühl ja, frei. Das,
1: also, ich ich Also ich bin ein kreativer Mensch und ähm, jahrelang habe ich mich sehr fürs Zeichnen begeistert, bis ich ja. irgendwann eine Blockade hatte. Das heißt, ähm, so wie der Schreiber eine Blockade beim Schreiben hat, hatte ich, ähm, sobald ich den Stift in die Hand genommen habe, um zu zeichnen, eine Blockade, um was ich zeichne. Ähm, okay. Oft gibt es Momente, auch heute noch, ähm, wo jemand sagen kann, mal mir ein Flugzeug oder ein Dinosaurier und dann zeichne ich dir ein Flugzeug oder ein Dinosaurier. Ähm, ob das jetzt gut ist, das Ergebnis, ich sag mal, du wirst auf jeden Fall erkennen, dass es ein Flugzeug oder ein Dinosaurier ist. Aber ja, wenn ja. ich selber ähm, kreativ sein soll mit einem Stift, und ohne eine Aufgabe, die mir jemand stellt, dann äh, kriege ich das so gut wie gar nicht hin. Okay. Und diese Blockade hat mich ähm, sehr gestört. Und ich okay. habe mir dann überlegt, ähm, also das ist so ähnlich wie bei einer Schreibblockade. Um, anstatt sich ständig darüber Gedanken zu machen, ähm, ach, ich hänge in einer Schreibblockade, ich komme nicht mehr weiter, ähm, habe ich für mich gemerkt, ich muss das ablegen, dieser Gedanke, ähm, ich kann nicht mehr zeichnen, ich habe eine Blockade. Und hat mir dann ähm, überlegt, ich muss mir irgendwie einen Puffer suchen, was anderes. Mhm. Ähm, ich muss das umgehen. Ich brauche meine Kreativität, ich muss sie ausleben. Ähm, und ähm, habe dann irgendwie mit dem Schreiben angefangen. Ich hatte das früher schon mal gemacht und habe es dann wieder auf Seite gelegt. Und äh, so ist dann die erste Geschichte entstanden. Ich habe einfach ähm, ohne ein großes Konzept einfach angefangen zu schreiben.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, das ähm, auch ohne Druck. Und das hat sich so ergeben. Ich habe, glaube ich, ein Jahr ohne Druck ein Jahr geschrieben. Und dann war der erste Teil fertig. Und dann okay. kam auf das Folgejahr, habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen mit Korrekturen etc. Und ähm, habe es dann selber gesetzt, weil das auch mein Beruf ist. Ähm, ja, und habe es dann halt irgendwann, erstmal hatte ich so ein Exposé an Verlage geschickt, die es dann auch abgelehnt haben. Mhm. Ähm, ganz interessant war ähm, von den großen Namen, ich nenne einfach mal keine, jeder kennt glaube ich die großen Namen und ähm, es kam von, ich glaube zwei oder dreien kam eine Rückmeldung zurück, von den anderen gar nichts, also da muss man sich halt auch, das wusste ich aber auch vorher oder habe mitgerechnet, ähm, dass man halt so gut wie keine Rückmeldung kriegt ähm, und ich war dann ganz verwundert, weil ich dann äh, zumindest von einem Verlag, der mir auch jetzt noch sehr sympathisch ist, äh, von der Dame ähm, einen relativ, persön relativ persönlichen äh, Brief zurückbekam. Und ähm, ja. das hat mich doch in unserer heutigen Zeit sehr verwundert. Ähm, ja. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, man kriegt jetzt zwar Absagen und ähm, ja, war jetzt nicht weiter schlimm für mich weil das eh so aus dem Bauch alles heraus entstanden ist und ich hatte auch nicht die Erwartung ich werde jetzt der große Bestseller-Autor etc. Mhm. Ähm, und ähm, habe das dann halt selbst äh, als Self-Publisher Self für mich veröffentlicht und ähm, hey. ja,
0: hey, ich bin froh, nicht? dass ich
1: es gemacht habe. Also,
0: ja, ja du wolltest ja ruflegen, dass das und das vollkommen, definitiv. Oder nachdem du das fertiggestellt hast, damit zufrieden warst, ich meine, du hast zwei Jahre daran gearbeitet Richtig. oder ein Jahr schreiben ja Korrektur, beziehungsweise alles andere. Genau. So grob. Ähm, ja, abgefahren. Ich finde, äh, ich wollte mal nachhaken, die Idee. Du hast gesagt, du hast dich hingesetzt, hast einfach angefangen zu schreiben. Ähm, Mache ich auch gerne. Ja. Ich schreib einfach drauf los, nimm den Grundgedanken, der in meinem Kopf herrschte und dann passiert mit äh, Geschichte, Worten passieren die Dinge und es äh, spinnt sich weiter. Ist es bei Richtig. dir auch so, dass du dann einfach deinem Kopf folgst oder hast du zwischendurch, ich meine, das ist ein Buch, es ist ein großes Projekt, es ist ein unübersichtliches Projekt eigentlich, ne, weil es halt wahnsinnig viel ist, finde ich. Mhm. Hast du da viel äh, für dich halt nebenher produziert oder ist es alles tatsächlich im Kopf abgelaufen und ja, mit Nachlesen oder Gegenlesen und dann immer wieder und peu à peu?
1: Ähm, klingt jetzt blöd, aber beides. Ähm, ja. es, ist, es, es passiert alles peu à peu. Und wie gesagt, halt möglichst ohne Druck. Mhm. Ähm, also, es war ja niemand da, der sagte, du musst aber bis dann und dann fertig werden mit Schreiben. Mhm. Und, ähm, aber ich hatte natürlich die Selbstdisziplin, ähm, halt immer weiterzuschreiben zu schreiben und Ding immer weiterzuführen. Ja. Ich kam natürlich irgendwann an einen Punkt, wo ich sagte, boah, irgendwo muss das jetzt auch, irgendwo läuft das äh, in die Bahnen, dass es vielleicht aus dem Ruder gerät oder auseinanderläuft. Und ich brauche irgendwie, einen Seil, wo ich mich dran festhalten kann. Und dann habe ich angefangen. Ähm, es ist, glaube ich, ich glaube, es ist eine Möglichkeit. Ich habe für mich halt einen, ein Gäst an Verlaufsmöglichkeiten aufgebaut, was aber halt nicht zu groß ist. Und ähm, habe dann mit Post-its auf dem Dienerei ähm, stichpunktartig ähm, ja die Zettel verteilt und habe die dann ja. praktisch wie Gäst verbunden. Und ähm, das hat dann mich nachher äh, wieder zu einem zu einem Mittelpunkt geführt und zu einem Ende der Geschichte.
0: Und das oh. war der grobe
1: Verlauf. Das hieß also, das war für mich eine grobe Orientierung. Wenn man sich dann so stichpunktartig diese Posts aufklebt, sollte man nicht dazu verfallen, sich halt ähm, zu viele und zu genau Gedanken zu machen. Also dann nicht mhm. unbedingt. Man kann sich grob überlegen, welcher Charakter stirbt oder nicht. Ähm, man sollte sich einfach nur grob überlegen, in welche Richtungen man geht. Und was dabei passiert, ob man jetzt bestimmte Charakterzüge offenbart, ähm, gewisse Dinge pass genauer passieren lässt, gewisse Dinge genauer beschreibt, ähm, die kommen dann einfach beim Schreiben. Und ähm, das ist halt einfach intuitiv ähm, passiert. Mhm. Und ich habe mich halt gemerkt, damit bin ich sehr gut gefahren, weil ich ja dann noch zum Ende gekommen bin.
0: Mhm.
1: Und um dann auch noch mal auf deine Frage zurückzukommen, von Anfang an war es erstmal nur eine Geschichte. Mhm. Und ich habe sie beendet mit einem offen, relativ offenen Ende. Also es ist ein Ende, aber man kann auch genau daran wieder anschließen. Und das ja. habe ich dann für das, für, den, für das zweite Buch, also mit dem zweiten Buch auch getan. Ja. Es geht relativ nahtlos weiter. Ja. Nur beim zweiten Buch habe ich dann ein ganz offenes Ende gelassen, damit die Leute, wenn sie es lesen, dann auch erwarten, okay, es kommt auf jeden Fall noch ein dritter Teil. No. Ich habe aber ja. dann auch für mich gemerkt, dann hängt man auch ganz schnell da und hat den Druck, weil ganz ja. groß das Buch ja. folgen. Und, äh,
0: ja. War es denn tatsächlich so, dass der dritte Band, äh, ist, ist, der Name ist, ist ja eine ist ein Chroniken, es ist, ist eine äh, Trilogie im Endeffekt genau. schon, ne? ja. ähm, die äh, Chroniken der Westfalkaoten. Richtig. Das, ne? der, der Titel oder des gesamten Werkes, dann dieser wiederkehrenden äh, Protagonisten ja auch. Ich habe mich ein Bisschen eingelesen, aber auch nicht <lacht> zu viel leider. Ähm, aber es ist im Endeffekt, es ist ein, es ist Fantasy. Ja. Es ist ein fantastisch mittelalterliches Neo-Setting vielleicht oder es ist ja ein <lacht> paar
1: ist also es spielt bisschen, in der Neuzeit. Also es spielt im Ende des ähm, 19. Jahrhunderts, also 1888 um genau zu sein. Wobei natürlich äh, die diese diese es ja, ist eine Alliteration mit der 88, also die, die 3x8, das Jahr an sich ist halt schon sehr fabulös und ähm, bezieht hm. sich halt auch ganz gut auf den Punkt Magie und ja. ähm, viele denken natürlich immer dann so bei Magie an Harry Potter äh, oder sonstige Sachen wie also Percy Jackson oder sowas, äh, solche Sachen. Ähm, aber ist es halt gar nicht. Es ist, und das liebe ich an anderen Autoren, wie zum Beispiel André Sapkowski, dass der die Fantasy, oder was sagt man die Fantasy? Die Fantasie, <lacht> so bodenständig ist. Also ja. beim Sapkowski, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der hat ja diese ganze Hexa-Saga geschrieben, nicht Trilogie, Saga. Also andere kennen es als The Witcher. Und ich habe die Bücher sehr früh gelesen, ähm, ähm, Mitte 2000, so in der Studienzeit. Ja. und äh, Also 2004, 2005, 2006 habe ich die angefangen zu lesen und habe die auch alle verschlungen. Und ähm, die haben mich sehr begeistert. Und ähm, ich fand halt ähm, so die Dialoge zwischen den Charakteren und ähm, das Thema Magie, ähm, das tritt halt nicht so auf. Also ich lese ganz oft Bücher, ähm, wo immer das Thema so, ah, wir müssen jetzt erklären, woher die Magie ja. kommt. Und, und dann nimmst du dir als Autor so viele Seiten und so viel Zeit, dass der Leser schon fast gelangweilt wird, ähm, mhm. das Thema Magie, woher es kommt und wie es genau entsteht und so ähm, dazu zu, ähm, auszuarbeiten. Und ähm, das wollte ich auf gar keinen Fall, weil es geht hauptsächlich nicht um Magie. Es mhm. geht hauptsächlich um diese... Diesen, diesen, dieser, äh, ja, dieser chaotische Freundeskreis ähm, mhm. und was sie halt eben erleben und, ähm, ja, und wie sie sich da rausboxen. Das ist so der Mittelpunkt des, der Geschichte.
0: Und das ähm, über drei Bände verteilt. Ähm, der zweite Teil heißt, finde ich ja sehr interessant, ähm, von Monstren und Männern. Wenn man den Titel schnell liest, liest man dann zuerst natürlich oft von Monstern und Männern. Richtig. Aber es ist ganz bewusst ne, die Mehrzahl von Monstrum, Monstrinnen und Männern und nicht Monstern. Was ich, danke,
1: ich danke dir vielmals.
0: Ja, sehr gerne. Ich finde das äh, großartig, dann diese kleine Veränderung da auch ganz bewusst ne, eingebaut zu haben deinerseits. Das ist ähm, super. Also weißt, ja, definitiv.
1: Du, weißt du, wie oft ich zu hören bekomme, dass ich da einen Fehler gemacht habe?
0: Ja, aber es ist ja, <lacht> ja leider falsch, dass die Leute das dann sagen. Die haben halt keine Ahnung.
1: Ja, aber, aber es ist, also ich hatte mal eine Zeit lang ähm, von Freunden, habe ich dann immer so Kommentare gekriegt. Und dann habe ich ähm, irgendwann mal vom, ich weiß nicht, kennst du das, ähm, äh, DWDS, Deutsche Wörterbuch der Schrift oder so? So eine okay. Online-Plattform von einer Universität? Ja. Und ähm, ich hatte mich halt wirklich schlau gemacht in Büchern etc. Also in, in ja. um, also wirklich gut überlegt, ähm, nehme ich diesen Titel so. Ähm, mhm. Ja, weil ich glaube, der, ich sag mal, der Normalbürger ähm, würde halt einfach Mon Monst Monstern sagen, ne? so wie wir das halt alle erst getan haben, als wir es gelesen haben. Und äh, Monstern ist halt wirklich der, der altbackene Begriff dafür, für Monstruppen oder ne? Erzähler. Ne? Und dann ja. hatte ich mir einen Screenshot gemacht und habe nur diesen Screenshot umgeschickt, weil ja. ich keinen Bock mehr hatte, den das zu schreiben. Das war
0: einfach ja, sehr schön. Ja, aber ne, das sind dann Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Genau. Obwohl das überhaupt nicht nötig ist eigentlich. Aber ja, ja ich meine, ne, die Leute sind ja dann bemüht, du, an die. Ne? Richtig. Darf, doch man. Auf.
1: <lacht> ja, darf man nicht so kritisch sehen. Ja,
0: ja ich meine, ne, Kritik habe ich hier auch draufstehen auf meinem Zettel in Bezug auf die Schreiberei Grundsätzlich frage ich dich gleich nochmal, wenn aber noch gerne hier den letzten Titel, die Toten von ähm, Lagrent. Wird so mm, ausgesprochen? Lagrendt, ja. La ja. ja Das ist der abschließende Teil, der dann äh, mit dem größten Druck entstanden ist, hast du eben genau gesagt, Genau, ne? das war oh. der größte Druck. Den habe ich mir
1: aber selber gemacht. Ne? Also das ja. Ei habe ich mir gelegt. Ja.
0: Ja, hast du es denn trotzdem zu deiner vollsten Zufriedenheit dann ausgebrütet wie die anderen beiden?
1: Ja, ja, das ist gut. Ja. Es war aber nicht, ja, es war nicht nicht, also nichts ist jemals einfach, aber es, es war halt nicht einfach, aber es war eine Herausforderung und ich stelle mich auch gerne in Herausforderungen. Ähm, vor allem <lacht> gerade Eier, die ich mir selber lege, die versuche ich doch zu meistern. Ja, sehr schön. Ja. Und das ursprünglich? Ist das Ursprünglich hatte das Buch einen anderen Titel. Das Buch, also alle? Nee, das dritte. Das dritte okay. hatte ursprünglich einen anderen Titel, ja. Ja. Ich habe ihn aber dann geändert, ähm, nicht nur aus designtechnischen Gründen, ähm, ja. sondern eben auch als, weil es eine Trilogie ist und es dann konsequenter war, ähm, dass die Titel alle irgendwie relativ ähnlich lauten. So, gerade von der, von der, ähm, von den Wortzusammenstellungen,
0: ne? Äh, ja. Hast du in, ja, Entschuldige.
1: Ja, ich, ich hatte vorher halt, wollte ich so eine Anlehnung an ein ähm, bestimmtes Buch machen. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob du drauf kommst, aber wenn ich dir jetzt den Titel nenne, dann vielleicht kommst du drauf. Also, ja. mein Titel war vorher Friss, Bete, Stirb.
0: Nochmal, Friss und dann?
1: Friss, Bete, Stirb.
0: Ach so, Friss, Bete, Stirb. Ähm, es gab doch hier mal. Ähm, ja, Eat, Pray, Love. Ne? Richtig. <lacht> Im Endeffekt <lacht> ja. dann, und ähm, ja, ich mein, das Liebe durch äh, den Tod zu ersetzen, ist natürlich eine harte Nummer. Aber es ist eindeutig eigentlich, definitiv. Ja, das wäre eine ziemlich krasse Assoziation halt direkt für ganz viele, ne? glaube ich.
1: Ja, es, es gibt ja, also dieses Eat, Pray, Love ist halt auch so, es, gibt, es ist halt auch ähm, eine Variante, um die Aufmerksamkeit auf etwas, also auf das Buch zu ziehen. Mhm. Und ähm, bei mir ging es halt darum, klar, also es war halt absolut, es ist es halt gegensätzlich. Also Friss, stirbt stirb ähm, klingt schon völlig gegensätzlich zu eat, pray, love. Ähm, dann ist es ein bisschen Sarkasmus drin. Ich glaube, das lässt sich nicht leugnen. Und ähm, ähm, ja, es soll es sagt natürlich auch knallhart, worum es im Buch geht.
0: Na, das äh, ist richtig. Es sollte dann darum gehen, ansonsten wäre Hitler ja total verhunzt. Ja, genau. Wenn es ums Fressen, ums Beten und um den Tod geht, ja, könnte man direkt an ein düsteres Mittelalter denken halt.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist halt auch so ein bisschen äh, Sarkasmus. Ich finde manchmal, also ich, zum Glauben stehe ich halt so ein bisschen. Ähm, ich bin jetzt nicht einer, der ähm, die Bibel verflucht, aber ich ähm, bin auch nicht einer, der ähm, ständig in die Kirche geht und äh, betet. Aber das ist auch jedem selber überlassen. Aber ich finde, ähm, gerade in unserer Vergangenheit, ähm, das lässt sich nicht leugnen, dann hat die Kirche auch viel Blödsinn gemacht. Schau. Und mhm. in, in Bezug auf, also ich will jetzt nicht politisch werden, aber in Bezug auf dessen erlaubte ich mir halt einfach den Gedanken ein bisschen sarkastisch, sarkastisch zu. Mhm. Deswegen halt so okay. Titel. Ich habe natürlich nachher einen anderen gewählt und aus besagten Gründen und der passt. Mhm. Äh, damit bin ich auch, damit lebe ich ganz gut.
0: Das ist wunderbar. Ähm, Lagent, sind die Namen und äh, Ortsbezeichnungen grundsätzlich... Ähm, Fiktiv in deinen Büchern oder gibt es ja. die?
1: Ähm, Lagent gibt es. Ähm, es gibt Largent ähm, und es gibt einen Footballspieler, der hieß Lagent oder Largent. Ähm, ja. Aber ähm, als ich die schrieb, ähm, also viele sagen auch immer, Andi, wie kommst du auf die Namen und ähm, hast du die irgendwo, hast du die irgendwo her oder ich würde niemals drauf kommen und. Äh, ähm, man wird natürlich geprägt, also ne, Vorbilder, man, man kennt viele, viele Sachen, man hat viele, viele Namen gehört und äh, dann versucht man so ein bisschen in der Zeit, ich finde halt gerade ähm, im Deutschen gibt es halt auch sehr lustige Namen, das kann man mhm. nicht locken. Äh, es gibt einfach sehr lustige Namen ähm, und ich habe halt schon versucht so einen Spagat hinzukriegen zwischen so ja, angehauchten Deutschen und Fantasy-Namen. Mhm. So, die ja. auch so ein bisschen zu den ähm, Völkern passen. Weil es spielen ja auch äh, Elben und, und Zwerge und, und Halblinge mit. Und äh, Orks spielen auch eine Rolle. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten schon die Augen verdrehen. Ähm, ja, aber,
0: Fantasy.
1: Ja, aber Orks tauchen nicht auf. Sie sind ein Mythos. <lacht> okay, sehr schön. Das also ist von daher, es, es ist schon, ähm, wie gesagt, da geht es nicht um äh, Feuerblitz und... Äh, hm. Feuerball und, und Eisblitze oder
0: Es hm? ja, ist trotzdem eine gut. Welt, eine Welt, in der die Protagonisten sich bewegen, die einfach so geprägt ist natürlich dann auch, genau. ne? Durch die klassischen ja, Gesellschaftsbilder quasi, ne, dieser Unterscheidung dann der verschiedenen Völker. Das, ja, es ähm, ja, ist ja schon klassisch, oder? In grundlegender Fantasy ist das seit geraumer Zeit so drin. Ist gar nicht, Der ja. Herr der Ringe, ne? Tolkien wird ja auch für dich wahrscheinlich wahnsinnig wegbereitend gewesen sein, einfach, könnte ich mir ja. vorstellen. Ja. Das ist, ähm, wie findest du denn Terry Pratchett? Hm. Sehr gut. Ja, das ähm, ja. hätte mich auch verwundert, wenn das nicht so wäre. Definitiv. Mhm. Das ist ja auch, ähm, ja, eine wahnsinnig schöne Scheibenwelt einfach. <lacht> genau. genau. Ähm, Aktueller ja. der D. fast sollte man meinen, ob der ganzen ja. äh, Hirnspieler Finstereien diverser äh, Hirnspinnern. Ähm, ja, aber ja. Ne, es ist ganz wunderbar. Terry Pratchett ist einfach, ja, ja, Ruhe in Frieden, guter Mann. Ja,
1: so wie Douglas Adams.
0: Definitiv. Äh, auch einer, den ich nur bevorzugen kann, ganz eindeutig. Das sind aber wunderbare ähm, Schreiber ne? ja. vom technischen, aber auch vom. Ja, es ist ganz herrlich, definitiv. Ja. Hat mich auch wahnsinnig beeinflusst, ganz klar. Ja, mich auch,
1: mich auch, ja.
0: Wie lange äh, schreibst du insgesamt? Das war 2012. Äh, ging das dann mit den Büchern?
1: Den ja, Cloud. ich habe vorher so ein, zwei Jahre vorher angefangen. Ja. Und äh, ja, ich habe früher, weil ich war sehr Hip-Hop-begeistert früher und habe früher ja. ähm, schon viele Reime geschrieben und hey. ja, Ich stand auch schon einmal auf der Bühne damals ähm, mit zwei Jungs. Ähm, einer von denen macht heute noch Musik, der andere ist einen anderen Weg gegangen. Ähm, ich weiß nicht, äh, sagt dir wahrscheinlich nichts in Aachen, ist halt recht bekannt, der äh, Nick Knatterton. und hey, ähm, ja. ja, wenn du googelst, wirst du auf einiges treffen. Ähm, wie gesagt, er macht seit damals, ich glaube, boah, schon vor 98, 2000 irgendwie so rum haben die Jungs Musik gemacht und äh, nannten sich damals also der Ahmed und der Nick äh, nannten sich die Aachener Formation okay. und ich wollte dann auch gerne irgendwie so in die Richtung ähm, ja Rap Musik gehen und war äh, mitmachen äh, mitspielen und ähm, die waren dann so freundlich äh, und haben mich dann halt mal bei einem Track mit aufgenommen ich habe leider leider keine keine CD mehr davon das ist irgendwie alles abhanden gekommen ähm, oh. Das ist sehr schade, aber ich stand halt einmal auf der Bühne und habe da ja auch eine tolle Erfahrung gemacht. Ja. Es ist unglaublich, wenn man so ein schnell aufkommendes Lampenfieber hat. Man hat nur zwei Mikros, es gibt drei Rapper. Ja. Und der eine muss den Refrain singen und mir dann, während ich auf die Bühne komme, schnell das Mikro reichen, damit ja. ich dann meine, meine, meine Strophen freigeben kann. Und ich war so nervös, dass ich die ersten ich glaube sechs Strophen, ohne Luft zu holen, gerappt habe. Aber das klang <lacht> in dem Moment so geil. Und da sind die Leute so drauf steil gegangen. Das war richtig toll. Also, es war eine super Song. Das war grandios.
0: Ja, war das einzige Mal, dass du auf einer Bühne gestanden bist?
1: Ähm, danach habe ich so nicht mehr auf der Bühne gestanden. Ähm, ich war danach äh, noch DJ ein paar Jahre. Da steht man ja auch schon so ein bisschen auf dem Podest, nicht auf der Bühne, aber auf dem Podest. Und ähm, mhm. Ja.
0: Okay, ja, ähm, noch kurz ausführend das äh, vierte Werk, das Beteiligungswerk. Ja. Es läuft unter einer, es ist eine Reihe, glaube ich, wo du dann einen Teil von äh, quasi mitgemacht hast, Dungeons and Workouts. Richtig, ja. Klingt äh, abgefahren, <lacht> ist es wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Ich, ich, mein Eindruck war, es ist ähm, äh, Pen and Paper Roleplay mit äh, Fitness-Elementen.
1: Genau, ja, also man, der Klassiker ist ja, dass man mit Tüft und Papier und Würfel am Tisch sitzt, in der Mitte stehen Snacks und Knabbereien und äh, der Spielleiter hat vielleicht noch seine kleine selbstgezeichnete Karte in der Mitte liegen und dann spielt man den ganzen Abend lang, vier Stunden, fünf Stunden und ähm, versetzt sich halt, jeder zu so seinen Charakter und versetzt sich da in so ein, in so ein Rollenspiel und ähm, ja, oft ist es so, dass man halt eigentlich von vielen Sitzen bekanntlich auch fett wird. Und die Idee dahinter war ja bei den Rocket Beans-Leuten, ähm, dass man eben durch Fantasy-Rollenspiel ähm, das halt eben nicht wird, sondern sich dabei bewegt und halt eben fit wird. Ah. Ne? Die Rocket Beans-Leute? Okay. Die Rocket Beans-Leute,
0: oder was? Die sind dafür ja, das verantwortlich. Das, 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 erste das erste
1: Buch ist äh, von den Rocket Beans-Leuten. Ähm... Gino singen etc. Ja. Äh, ja, die waren sind allerdings dann halt auch sehr schnell abgesprungen. Wir mussten halt neue Leute finden und es ergab sich so, dass ich dann halt bei einem. Ja,
0: okay, lustig. Ist auf jeden Fall mal eine Symbiose, aber ja, haben sie schon recht mit. Ne? Eigentlich. Ja, definitiv.
1: Ja, das, das, das ist richtig. eine tolle Idee.
0: In dem Zusammenhang habe ich dann äh, online auch gesehen, bei einer Zusammenfassung äh, deines Seins, ähm, dass das für dich natürlich die perfekte Symbiose ist, weil du unglaublich gerne Sport wenigstens gemacht hast. Ich weiß ja nicht, bist du immer noch sehr sportlich aktiv? Oder eher ja, nicht? traurigerweise nicht mehr
1: im Basketball so oft. Ähm, hm. Basketball ist ja eh, wenn man keine Halle hat, immer nur schön wetterabhängig. Aber ähm, ich bin dennoch für viele Sportarten zu begeistern. Mhm. Ähm, laufe aktuell und mache meine Fitnessübungen an der Parkbank, um mhm. halt nicht ins Fitnessstudio gehen zu müssen oder zu, weil es halt nicht geht. Ähm, das ist so meine Alternative aktuell. Dennoch äh, schlägt mein Herz halt fürs Basketball. Ähm, ich schaue sehr gern Sport, also hauptsächlich Football mhm. und ähm, American Football. Ja, und wie gesagt, bin, bin, wenn irgendwo mal was Sportliches ist, mache ich da gerne mit und bin dabei. Und ich halte mich auch für recht fit. Ja,
0: ja das ist äh, meine Aussage. Kann jetzt nicht jeder von sich behaupten. Würde ich mal sagen. <lacht> Aber auf jeden Fall gut. mit Basketball stimme ich dir völlig äh, zu quasi. Es ist ein ganz wunderbarer Sport, gerade wenn man mhm. das selber ausführen kann. Das ist so ja. wahnsinnig dynamisch, einfach. Das ist, da musst du halt auch extrem fit sein. Ich hätte mittlerweile Probleme so als Raucher. Ähm, ja, ne? Es ist wahnsinnig viel Ausdauer von vonnöten, aber was ist da? Richtig. Welche Position äh, spielst du Guard wahrscheinlich?
1: Ja, 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 ja. Ich habe mich schon immer gerne auch auf anderen Positionen äh, gestellt. Ja. Ähm, Klar, meine, ich bin nicht sehr groß, ne? bei 1,72 äh, kann ich einem 1,80 oder 1,90 Typen nicht viel entgegensetzen, aber äh, ich kämpfe sehr gerne und ähm, versuche dann auch mit bestimmten Mitteln ähm, die großen Lulatsche äh, zumindest das Leben schwer zu machen. Und äh, hm. das klappt auch sehr häufig, ohne dabei ins, ähm, äh, das, da dem liegt mir sehr viel, ohne dabei unsportlich zu werden. Und, ähm, sollte man ja auch nicht sein. Ja, es ist halt, ähm, es ist mit meiner Größe nicht einfach, aber durch meine Schnelligkeit oder auch durch meine Sprungkraft, die ich damals hatte, war es mir immer möglich. Und ich bin auch jemand, der gerne mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist, was den Sport angeht. Hm. Okay.
0: <lacht> ähm, also also Power halt, ne?
1: Ja. Und wie du schon sagtest, also ich glaube, Basketball wird äh, häufig unterschätzt. Ich finde, ähm, ist einer der Sport, einer der Sportarten ähm, die den Körper ähm, am besten äh, die beste Fitness abverlangt. Also das ist halt, du, du musst halt im Oberkörper stark sein, du musst in der Beine stark sein, du musst äh, schnell sprinten können, du musst auf die Dauer, die Kraft so lange Zeit aufrechterhalten können. Und ähm, ich habe es gerade so, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, den, das hört jetzt blöd an, aber sportlich gesehen bin ich nicht mehr der Jüngste und mhm. mit den letzten Jahren auch gemerkt, ähm, wenn ich zwei Stunden Basketball gespielt habe am Stück. Mit fünf Minuten Trinkpause dazwischen. Mhm. Dann war ich danach wirklich, wirklich äh, ausgelockt. Also, das hat, das merkt man dann doch schon. Und ähm, ja. Jetzt, ja, aber wie gesagt, heutzutage, ich spiele es immer noch super gerne, Streetball, mhm. und ähm, da geht es ja eh schon ein bisschen härter zu. Ja. Und, ähm, auch das habe ich jahrelang mal gern gespielt. Ähm, wie gesagt, bin auch äh, gerne und ein Sportsfreund und was halt unsportlich ist, dem na, da kommt so mein Gerechtigkeitssinn ins Spiel. Ne? Da kann ich nicht so gut mit.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, klingt, ähm, ja, alles sehr, sehr vielschichtig und trotzdem sehr, sehr frei. Und ähm, ja, du sagst ja, ne, das Interesse an der Buntigkeit der Menschen grundsätzlich wirkt halt sehr, sehr offen, sehr, sehr frei, sehr interessiert. Wahnsinnig ja. ähm, kommunikativ und, ja, das Leben ist schön, oder nicht? Ja, doch, ja. ist es. Ist es, ja. definitiv. Ne? Man muss ja was da für sich daraus machen, was es dann eventuell schön macht, aber grundsätzlich, man hat super viele Möglichkeiten, immer. Richtig, ja. Ja, und diese Möglichkeiten ne, führen uns dann natürlich auch dazu, dieses wunderbare Gespräch geführt zu haben, weil Richtig. durchaus schon jetzt am äh, Ende ankommen werden tatsächlich ich finde es ein bisschen traurig aber ja ging schnell ja total mega aber super interessant ich, ähm, ja bin begeistert Andi. Ne? wir sind ja jetzt so Andi, ne? <lacht> herrlich dass du mitgemacht hast ich finde es wirklich großartig sehr sehr informativ und ein wahnsinnig toller klar kleiner kurzer aber sehr sehr vielschichtiger ähm, Einblick Einfach in dein Sein.
1: Ja, hat Sollte mich sehr gefreut, Joe.
0: Sein. Ja, und zum Ende, die vorletzten Worte gehören ja. dir. Sag irgendjemandem was oder auch nicht, wem auch immer, der ganzen Welt. Fühl dich frei. Bitte.
1: Ja, wir brauchen mehr Akzeptanz in unserer Welt. Somit.
0: Ja, ganz einfach. Schreibt es euch hinter die Löffel. Hört Echt? darauf, was man mir sagt kauft seine Bücher, die überall <lacht> zu bekommen sind. Ne? Ja, ja, das wäre schön. weil Autor unterstützt diesen jungen Autor. So wurde es so beschrieben. Ja. Obwohl du 82, äh, 82er Bäuer bist, aber trotzdem jung. Es ist doch herrlich, oder? Jungautor. Ja, also
1: viele <lacht> würden sagen, mit 38 ist man noch nicht alt. Ne?
0: Natürlich. Nicht. <lacht> ja, sehr schön. Mehr ja. Akzeptanz. Andi, ich danke dir sehr für deine Zeit, für dieses wunderbare Gespräch.
1: Ich danke Gott. dir ich danke dir, Joe, für die Möglichkeit.
0: Gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Auf das genau. wir uns bald mal sehen.
1: Bleib gesund. Ich hoffe auch.
0: Wow. Bis dahin. Mach's gut. Bye, bye.
1: Mach's gut. Tschüss.